0: Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você e eu espero que você esteja gostando dos outros podcasts e que você venha gostar desse aqui também, obviamente, né? Bom, logo de começo eu quero te pedir desculpas. É, quero te pedir desculpas porque na última semana eu acabei não postando um episódio novo de podcast, cara. Pô, eu me sinto muito triste com isso, cara. Realmente me dá uma balada boa aí na cabeça quando eu não posto um podcast, ou quando eu não posto algum texto, ou algum vídeo. Puta, quer me deixar chateado é não postar um novo conteúdo, cara. E isso mexe muito com o meu psicológico, né, de pô, não, né? começou ali a ler, escrever e tal, começou a postar podcast e agora não tem, por que que não tem, né... E eu queria te explicar rapidamente o porquê que não teve semana passada. Eu acho que, pô, eu devo isso a você. Na semana passada eu tava bem atribulado ali, bem corrido, bem lotado de informações. Era começo de mês, fechamento de mês. Me... Fechamento e começo de mês, obviamente, né? De, de setembro pro... Desculpa, de outubro para novembro. E, nossa, cara, tive milhares de coisas pra fazer e aí eu tive que, infelizmente, fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Priorizar. Falei, bom, qual que é a prioridade da minha vida aqui, é postar esse podcast aqui, ou é fazer o que eu tenho que fazer aqui na Monte Bravo, o que eu tenho que fazer aqui com a minha equipe, e entre deixar a minha equipe na mão e fazer um podcast, sinceramente, eu nunca vou deixar minha equipe na mão, eu nunca vou deixar os caras na mão, então eu falei... Meu, um podcast ele pode esperar. Eu posso postar até três episódios por semana depois. Se eu quiser pegar um final de semana. E gravar três episódios. Posso. Mas... Talvez não faça sentido. Então por isso eu quero te pedir desculpas. Eu sei que isso não impacta a sua vida. Tanto quanto impactaria a vida dos assessores que estão no meu time. Tanto quanto impactaria a vida... A minha vida. né Ali dentro da, da Monte Bravo. E com... Como sócio, eu respeito muito o meu trabalho, respeito muito o trabalho dos assessores que estão ali. Então, por isso, de novo, eu te peço desculpas e espero que não aconteça de novo, mas saiba que pode acontecer. <risos> Bom, vamos lá. É, eu quero... Primeiramente me apresentar, eu sou o Ricardo Silva Às vezes você tá chegando aqui agora e tá falando Pô, o cara já tá chegando aqui, já tá desabafando, meu Já tá pedindo desculpas, já tá errando aí Não, 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 fica tranquilo Eu não costumo fazer isso E é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui Pedindo desculpas num podcast pra você Né, desde que começou Apesar de que não tem nenhum ano podcast, cara Não tem nenhum ano ainda Mas vamos lá, eu sou o Ricardo Silva Fundador do primeiro canal aí, do primeiro site Sobre assessoria de investimentos no país né? Eu nem sei se tem outros já né? Acredito que não, pelo menos que eu tenha visto não Mas eu sou fundador aí do vida de assessor.com.br Onde você também enxerga lá Você consegue encontrar um canal no YouTube né? Dando muita informação rica também em vídeos um, No canal do YouTube também Eu dou uma aula ao vivo quinzenalmente Aberta ao público O é, que mais? Tem um canal no Telegram Um grupo no Telegram Então além de você ter um canal onde você só recebe informações você também tem um grupo no Telegram à sua disposição, sendo que o grupo tem mais de 500 pessoas, já no, no canal do Telegram estamos chegando a 700 pessoas, se eu não me engano, mas acima de 600 isso é fato é, temos mais do que? temos um Instagram né, para você poder me acompanhar mais de perto quando eu abro caixinhas, você pode fazer perguntas, me chamar ali no, no direct enfim, né e o próprio site e aqui o podcast então seja bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez, se você já é já está aqui há um tempo. Pô, tamo junto e eu espero que você de verdade esteja gostando e goste deste podcast de hoje, porque hoje vai ser o podcast onde eu falo sobre literalmente a vida do assessor, né? Onde a gente fala sobre o diário do assessor. Que o que tem acontecido, né, nesses últimos tempos, esses últimos dias aí. Eu vou postar aqui quinzenalmente, né, esse diário. E no último diário, eu não sei se você se lembra, né? Mas eu falei aí, no último penúltimo Eu falei aí sobre a captação Que o meu time fez, né? A gente captou de um único cliente 5 milhões de reais Pô, isso é surpreendente, isso é legal, isso é bacana É, mas eu já vi boletas Muito maiores, mas também, obviamente Não tiro o mérito desse assessor que trabalhou Assim, excepcionalmente bem Tá, ele trabalhou muito bem Na verdade, e ele sempre trabalha Muito bem esse assessor que está na minha equipe Eu gosto muito desse trabalho e Fez, gerou frutos tanto que aí, tá aí ó, 5 milhões de reais. Porém, temos aqui três assuntos, que eu, na verdade dois assuntos que eu quero bater com você. Dois assuntos mais é, é, mais críticos do que tá acontecendo no meu dia a dia. é Talvez até um terceiro aí dá pra falar um pouquinho, mas os dois eu acho que são os dois que vão mais te ajudar e te dar insights aí do que eu venho vivendo. Que é o seguinte, o primeiro primeira coisa, eu nos últimos episódios... É, se você não escutou, escute para você estar tá por dentro de tudo que eu estou falando aqui. mas nos últimos episódios eu falei aí sobre a minha preocupação né? que a nossa equipe não tem atingido o resultado. Bom, lá a gente tem ali captação de um assessor que tem que captar três, dois assessores têm captar 3 milhões e dois assessores têm que captar 4 milhões. certo? Então basicamente a gente tem que captar uns 14 milhões por mês. Esse é o nosso número e a gente não tem atingido, e isso me, tem me abalado bastante, tem mexido bastante comigo, que eu falo, cara, eu sou um cara, é, não vou falar extremamente, mas eu sou um cara competitivo, eu gosto de olhar para o lado e saber que eu ou minha equipe estamos bem colocados, talvez não estejamos ali em primeiro, mas que a gente esteja bem colocado. Também, além disso, eu gosto de saber que a gente tem feito um bom trabalho com prospects, com clientes, enfim... Eu gosto muito de sentir essa sensação. E eu não tenho sentido, né? Passou setembro eu não senti, passou outubro eu comecei a sentir um pouco mais. E agora, de outubro para novembro, a gente vem se destacando em alguns pontos ali, mas ainda não em captação. E por que não em captação, né? Cara, a gente tem alguns índices ali que a gente mede, né? A gente mede, um, um, um principal índice é a captação. Mas a gente mede um outro índice também que a gente chama de índice de encantamento, onde a gente tem ali um contato periódico, né? isso conta pra gente, a gente olha e eu analiso isso como líder, eu analiso quantas vezes ou na verdade é, quantas vezes o cliente foi é, contatado por mês. É, ah, eu contatei, sei lá, eu tenho 100 clientes, eu liguei pra 80 no mês de outubro, então no, no mês de novembro eu tenho que tentar falar com 100. Por quê? Lembra do 1242, 12, 12, né? Que é um método de atendimento que eu falo muito aqui? Pois é. Esse método de atendimento a gente tem que seguir, né? pois se a gente falou que 12.42, a gente tá falando que vai falar no mínimo uma vez por mês com, esse, com esses clientes. Contato periódico, então, é imprescindível, certo? Porque a gente prometeu, essa é a nossa promessa para o cliente, é uma das, né? E aí, tem um contato periódico, cara. A minha equipe tá alinhadinha. Eu fico muito feliz com isso. A gente conversa com os clientes e tem falado com praticamente 100% dos clientes, e isso faz parte do índice que a gente acompanha. Então, a nossa equipe tá bem engajada nesse ponto. Outra coisa também, a gente trabalha bem, é não, não tomar churn, né? não tomar resgate. E é, o que eu fiz para isso. Daí, foi eu, como líder, entrei em contato com todos os clientes dos. Dos assessores que são maiores que um milhão ou seja clientes que são o nosso ticket médio né conversei com todos bati papo para que a gente não venha tomar resgate ou troca de assessor para que eu entenda de fato quais são as dores de um cliente o que que ele tá sentindo de fato que ele não tá gostando o que que ele tá gostando enfim para né, minimizar esse resgate e isso também tem ajudado bastante. Cara. Isso ajudou muito os clientes a falar: Pô, que legal que você tem me ligado. Então, já uma dica para você aqui: se você tem um líder, né? Se você tem alguém aí que, que é responsável por você dentro da empresa, ela peça para essa pessoa ligar para os seus clientes. Esquece esse negócio de ah, é meu cliente, eu não vou deixar ligar porque vai depois roubar meu cliente. Para com esse negócio. Se você tá, tiver com essa mentalidade, você tem duas coisas para fazer: uma, mudar, né? Que você pode fazer, uma, mudar esse pensamento. E ter um pensamento de equipe, um pensamento onde vai te levar mais longe. Ou você pode muito bem também se fechar e perder clientes. Só tem essas duas opções, você que escolhe. Obviamente eu escolheria a primeira e foi o que a gente escolheu. Todos os nossos assessores, todos os assessores que estão ali junto comigo na equipe, eles escolheram essa e eu ligo para todos os clientes bimestralmente, alguns trimestralmente, dependendo ali como for. Eu vou ligando e fazendo com que ele se encante com o nosso atendimento e ele não tenha que fazer um resgate outra coisa que a gente faz também é o nps né é uma coisa muito importante a gente olha para esse nps e a gente busca por uma alta frequência nesse nps vamos supor eu tenho 100 clientes Desses 100 clientes 50 vão receber um... vai 10 né 50 é muito 10 vão receber a pesquisa nps nesse mês e essa pesquisa é enviada semestralmente para todos os clientes bom então, recebido, 10 clientes vão receber essa pesquisa nesse mês. Se esses 10 clientes vão receber uma pesquisa, o que a gente busca como equipe é, no mínimo, 40% dessas pessoas que estão recebendo, respondendo a pesquisa, ou seja, 4 pessoas nesse caso. Para quê? Para que, que a gente consiga medir quantos dos nossos clientes estão satisfeitos. Né? Então, esse é um outro ponto importante, NPS e frequência e isso a gente tem atingido com maestria, então a gente está muito bem engajado muito bem, é, trabalhando muito bem com a nossa base, que é o que a gente chama de farmer, né, é o seu fazendeiro ali, é o cara que vai plantar é o cara que vai é, colher novos frutos, daquela base que ele já tem, daquela terra que ele arou, que ele cuida e tudo mais, isso como farmer a gente tá muito bem só que você sabe, você que me escuta aqui, você sabe que a grande preocupação minha tem sido o Hunter, né? A gente captar mais dinheiro de fora, de clientes novos, é, não só de cliente da base, mas sair um pouco da nossa fazendinha ali e buscar em outro lugar novos frutos para poder plantar mais um pouco ali na nossa fazenda, aumentar a nossa fazenda, aumentar o oxigênio e tudo mais, né? A gente poder regar cada vez mais e dar novos e bons frutos. Isso tem me preocupado bastante. Porque, como eu falei, a gente captou 5 milhões, né? Os 5 milhões da base. Ou seja, da onde que a gente tirou isso? Da fazenda. Da nossa própria fazendinha ali. Agora a gente precisa buscar fora. Aonde que, como que a gente faz isso? A gente tem ali algumas formas. Code call. A gente tem indicação. Network. É, redes sociais. E vários outros ali no meio disso daqui, né? Treinamento, cursos, palestras que a gente pode criar. Enfim. É, eventos de outros... De outros lugares que a gente também pode frequentar, mas vamos focar aqui na indicação e cold call, tá bom? É, a gente tem feito, nesses últimos tempos, muita ligação, mas será mesmo que a gente tem feito muita ligação? O que, que eu quero dizer com isso? Nesses últimos, é, em setembro, a gente, eu acompanhei minha equipe de perto, não vou falar bem de perto, acompanhei de perto. Por que, que eu não falo bem de perto? Porque a equipe não estava totalmente organizada em um ponto, CRM. É um ponto crucial para você ser um assessor de investimentos de sucesso, um assessor alta performance, uma assessora alta performance. Porque a organização é que vai te dar números e base para tomadas de decisão do que você precisa fazer. Por exemplo, a minha equipe ela não estava tão organizada, ela tava organizada assim, é, disciplinada em executar uma tarefa que a gente começou a colocar como uma tarefa importante, que é esse índice de encantamento, contato periódico, NPS, não tomar resgate, frequência no NPS e essas coisas. Então a gente né, focou muito, só que como que isso subiu? Como que esse índice nosso subiu? Como que a gente soube que a gente estava falando com 40% dos clientes que estavam recebendo pesquisa ou não? Como que a gente sabe disso? Acompanhando. E como que a gente acompanha isso. A gente tem que ter uma cer certa organização para saber que Olha, mandamos o, o a corretora mandou para 10 clientes e eu vou acompanhar quais desses clientes responderam. Os clientes que não responderam, eu vou ligar. Então a gente semana a semana a gente senta por equipe e a gente veio sentando todas essas semanas, tanto que setembro a gente não bateu o nosso índice de encantamento em 100%. Por conta de NPS, por conta de frequência, enfim, já em outubro a gente bateu, por que que a gente bateu? E aí eu já entro na prospecção para matar o assunto. Por que, que a gente bateu? Pelo simples fato de que a gente acompanhou, semana a semana a gente olhava, e aí, 10 clientes, fulano, você tem 10 clientes, de 10 clientes, 2 responderam, faltam 2 pra gente chegar na frequência, faltam dois, vamos subir essa frequência. É importante que a gente suba essa frequência para a gente entender o quanto que o nosso cliente está realmente satisfeito. E a gente foi acompanhando semana a semana, semana a semana. E, para nossa alegria, a gente atingiu o nosso número. Mega importante. Só que a gente atingiu porque a gente conseguiu acompanhar. E a prospecção, então? Aonde que está o erro? Aonde está a falha? A gente não estava acompanhando, conseguindo ter números e base de dados suficiente para acompanhar, por isso eu dou a dica para você logo de cara. Organização: se você quer ser um assessor alta performance, se organize, crie uma organização para depois você ter uma disciplina que isso vai te motivar a continuar alimentando cada vez mais o seu dia a dia, alimentando cada vez mais o seu funil de, de vendas, seu funil comercial ali, de, de conteúdo e tudo mais atendimento, enfim. Então começa tudo da organização. Então passamos setembro, a gente passou setembro inteiro ali se organizando, né? Prospectando, tal, tentando as ligações, ali, beleza. Mas se organizando, eu explicando como que funciona a ferramenta do CRM tudo certinho. Ah, Ricardo, mas você não tá nessa equipe faz tempo, cara? Sim. E por que então que você né, não se organizou com eles antes? Bom, né? Se você não acompanhou o podcast, aí ficou difícil agora, porque nos outros episódios eu explico o porquê que eu é, que a equipe estava tão desorganizada, né? Escuta lá os outros episódios que, eu vou, que você vai entender e vai tirar muito insight positivo dali, muito insight bom, insight rico, dos outros podcasts, dos outros episódios ali da, da, do guia, do guia, ó, do diário do assessor, beleza? Então, escuta lá, bom, com essa desorganização, ou com essa, faltando essa organização, a gente não tinha como saber quais dados que estavam é, errados, né? onde que a gente estava errando para a gente não prospectar, então, o que, que eu fiz? comecei a reforçar com a equipe semana a semana. A gente tem que se organizar. CRM, 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 CRM. E outubro inteiro, a gente setembro inteiro, a gente mexeu muito no CRM. Outubro inteiro, a gente passou com o CRM muito mais alinhado. Eu digo aí que uns 90% do CRM é alinhado desde a prospecção, porque a gente precisa entender. Pô, eu tenho um, um prospect João, eu tenho nome e telefone dele, estou ligando para ele. Eu tenho que colocar lá, contatei, liguei para o cliente, depois de ligado eu coloco lá, eu fiz uma primeira reunião ou agendei uma primeira reunião, depois eu realizei a primeira reunião, depois eu agendei a segunda reunião, depois eu realizei a segunda reunião, habilitei o cliente e agora ele está ativado, ou seja, está com dinheiro em conta, porque habilitado é abrir conta, né? a conta aberta e ativado então. Ele já está com dinheiro em conta. E todo esse processo a gente só consegue acompanhar se a gente tiver uma organização. Seja via planilha ou seja via um CRM, um programa. Eu prefiro muito mais um CRM. É muito mais fácil de você controlar porque o sistema é muito mais inteligente do que um, do que um Excel. Né? Mas se você não conseguir, vai no Excel mesmo. Bom, é, então o que, que a gente fez? Se organizou, outubro então tudo organizado e aí sim a gente conseguiu começar a acompanhar os dados e aonde que a gente viu que estava o erro para minha surpresa e para nossa surpresa esforços a gente percebeu que aumentou a meta quando saiu da mn para monte bravo a meta sim subiu nossa meta de captação que a gente tem ali referência de captação é de 3 milhões para dois assessores e 4 milhões para os outros dois assessores o que totaliza aí 4 milhões né é, desculpa, 14 milhões Esse é o nosso total Esse é o total da minha equipe que a gente tem que captar por mês Só que a gente não vinha captando E a gente sempre, né, conversando com os assessores eles Pô, mas subiu muito a meta e tal, não sei o que E aí, vamos lá ficar pra nós Você acha que era desculpa dos assessores Ou você acha que era simplesmente Ignorância de dados E aí ele acaba usando como desculpa De que, ah A meta subiu e por isso eu não tô conseguindo captar Eu acho que é muito mais a, a opção onde o assessor não tem controle dos dados. E ele não ele tem a ignorância dos dados, né? Então, ele não vê os dados direito. E ele acaba ficando no vazio e ele não sabe o que fazer. E aí ele fica... Porra, era para eu captar e eu não captei. Porra, era para eu captar e eu não captei. Fica sempre nisso. Então, o que a gente fez foi olhar para esses dados e entendemos que o assessor não estava captando porque a gente disse que ia fazer sem ligações... Com como exemplo aqui só, sem ligações e fez 50. Outro assessor falou que ia fazer 200 ligações e fez 70. E a gente, eu olhando para aquilo, falei, gente, para tudo, para tudo. Durante a semana aqui, a semana retrasada, a gente falou, para tudo. Terminou o mês de outubro e a gente percebeu que o erro estava aqui. E eu mostrei para eles nitidamente ali, ó aqui, ó o erro está aqui. Se a gente não ligar a quantidade de vezes que a gente disse que ia ligar, a gente não vai crescer. E o que mais o assessor quer fazer é crescer, porque quanto mais ele cresce a base, maior a receita dele. Então deixo um alerta para você aqui. Acompanhe os seus dados. Acompanhe o que você vem fazendo. Não deixe, não perca essa disciplina. Então você tem que ter organização e disciplina. Primeiro você planeja tudo o que você vai fazer, se organiza e tenha a disciplina de fazer isso acontecer. A disciplina ela só, vai, só vai existir se você tiver organização. E a organização só vai existir se você tiver planejamento. Então, o que eu costumo chamar de AI, Starter Pack, você tem que ter. Que é planejamento, organização e disciplina. Percebi isso numa equipe que ó, já tem tempos de assessoria ali. Alguns assessores, né? Já tem tempos de assessoria. Já é assessor há um bom tempo. Então, eu deixaria esse alerta para você. E uma outra coisa que a gente percebeu é que... Tem assessor ali no meio que estava até cumprindo os esforços... Mas o cold call... Que era inclusive no cold call... Mas o cold call não estava funcionando... O cold call estava fraquinho... O cold call estava fraco e não estava virando nenhuma primeira reunião... A gente olhava para o funil ali do CRM... E eu mostrava para ele semana a semana... E eu mostrei no final de outubro... Que nós temos um problema também latente aqui... Um dos assessores estava cumprindo todos os esforços... Tirando a parte de indicação na verdade mas estava cumprindo os esforços em Cold Call e não estava rodando. E aí, por que, que não estava rodando, né? Pelo simples fato de que o Cold Call, é, não só o Cold Call, mas a prospecção, você prospectar novos clientes, você tem que estar tá na sua cabeça o quanto que você ajuda o seu cliente. O que, que você consegue fazer para transformar a vida do cliente novo, de um cliente, qualquer que seja o novo, o velho, enfim. O que, que você consegue fazer Pra transformar a vida desse cliente Se questiona aí Se pergunta O que, que você faz pra transformar a vida desse cliente é, uma, é um ótimo questionamento Se você fizer esse questionamento Vai mudar uma chavinha assim Muito poderosa na sua cabeça, cara Muito Porque assessores hoje que eu tenho no time Com mais de 90 milhões de base E não tinha virado essa chave ainda, acredita? Chegou onde chegou com 90 milhões de base Limpando base, arrumando a base E tá com 90 milhões e não tinha virado essa chavinha. Aonde que você ajuda o seu cliente? De que forma que você ajuda o seu cliente? Se você, eu escutei esses dias, né, no, no Telegram e eu escutei, não, eu li esses dias e eu até fiquei um pouco é, é, alterado aí, né, no, na, no meu psicológico. Eu falei, pô, fiquei puto, cara, não, não, não dá para um assessor pensar isso. Mas enfim, não é culpa de ninguém, é culpa minha mesmo de querer ficar puto com essas coisas. <risos> e aí eu tô vindo aqui pra te dar insights, que é... Eu, eu li uma pessoa dizendo que a ah, Call é, é você ser o vendedor chato. E eu falei, ah não cara, como assim vendedor chato? Vendedor chato é aquela pessoa pra mim que na minha cabeça o vendedor chato é aquele que vende uma coisa que... que ninguém quer, que não ajuda ninguém na verdade, que não faz sentido pra ninguém. E a assessoria de investimentos na minha cabeça, cara... Faz total sentido para todo cliente que eu falar que tem mais de um milhão, eu cara, para mim faz sentido. Se ele tiver menos de um milhão, também faz sentido, mas não é o meu ticket médio hoje. E aí eu falo, cara, eu vou te passar para um outro assessor ali, passo ele para um outro assessor. Mas, na minha equipe, acima de um milhão. E aí é que eu falo, aonde que é vendedor chato? Sabe o que é vendedor chato? Um vendedor chato na minha concepção é aquele que vende algo que ele nem acredita, que ele não faz sentido para a pessoa e ele fica insistindo. Enquanto no cold call, numa assessoria de investimentos, se você tiver na sua mentalidade de que você tem de, de que você é quase um missionário de que você está levando a palavra para alguém, mostrando para ele, né? E eu digo isso não é, falando que ah, levar a palavra é bom e falando da parte cristã ou qualquer outra coisa. Não, esquece tudo isso. Estou falando de a cabeça de um missionário. O missionário ele leva a palavra para as pessoas, falando de, de Jesus, falando de Deus. Porque ele acredita tanto que aquilo é bom para as pessoas, que ele vai, na maior calma do mundo, na maior paciência do mundo, explicar o que é Jesus, o que é Deus, o que é... É, a Bíblia, o que é a história de Jesus, como que aconteceu, o, o como Jesus, o Espírito Santo ajuda ele na vida dele, tudo isso. Essa é a mentalidade de um missionário e é essa mentalidade que você tem que ter quando você vai prospectar novos clientes, independente se você faz cold call, se você faz, é, se você está vindo através de indicação, de network, você tem que ter uma proposta de valor animal cara que chama muita atenção por que, que um cliente tem que investir com você Você já se perguntou isso se não se perguntou se pergunte e responda para você mesmo mas leve dias para responder isso responda volta olha para sua resposta responda melhor e elabore melhor a sua proposta de valor tem que estar tá muito alinhada com a sua mentalidade de missionário tem que estar tá muito alinhada porque senão acontece o que aconteceu na minha equipe um assessor ele fez muito cold call não pegou indicação isso demonstra que ele não acredita totalmente no que ele faz por algum motivo. Porque ele não está bem treinado ou porque ele não acredita mesmo na assessoria de investimentos, acha que não funciona. Enfim, alguma coisa na cabeça dele ele não, não o motiva a querer falar mais sobre o trabalho dele, a querer é, é trazer coisa rica sobre o trabalho dele. É muito importante que você tenha algo rico para trazer para o seu cliente. Por que, que você está aqui escutando meu podcast agora? Porque tem alguma informação rica para você aqui. Né? Por que, que pessoas entram na comunidade de vida de assessor? Por que, que as pessoas pagam para entrar na comunidade de vida de assessor? Porque tem informação rica ali dentro. E a pessoa fala, pô, eu vou pagar. É a mesma coisa que vira um, um, um cliente de um assessor de investimentos, de uma assessora de investimentos. Por que, que essa pessoa está ali, né? quer ser o seu cliente? Porque ela percebeu que é realmente bom para ela. Se ela não perceber isso, ela não vai virar seu cliente. Aí você vai se tornar vendedor chato. A diferença do vendedor chato e do vendedor bom, do vendedor... É, que pode até ser colocar aí como vendedor chato, mas o, o que é insistente e consegue converter em novas contas... A grande diferença entre os dois está no dinheiro. O vendedor chato, o vendedor que não acredita no que ele tá fazendo, mas ele quer ganhar dinheiro... Ele se torna chato. Porque ele vai ficar ligando, 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 enchendo o saco das pessoas e falando um monte de coisa que não ajuda em nada a pessoa. E a pessoa, puta, perdi 10 minutos aqui na ligação com esse cabeça de bagre aqui me ligando é isso que vai acontecer, porque você liga só pro dinheiro, você liga só pra sua receita você liga só porque tá, tá querendo que gere dinheiro pra você, entendeu agora, se você tem a mentalidade de missionário onde você pensa, cara, eu quero ajudar eu quero fazer com que a pessoa é, é, ganhe mais dinheiro Eu quero fazer com que a pessoa é, alcance um objetivo daqui a algum tempo Então por isso eu vou fazer um planejamento patrimonial Um planejamento sucessório Eu vou explicar como é que é Eu vou talvez até dar palestras, cursos Enfim, eu vou ensinar as pessoas Eu vou mostrar como é que funciona tudo isso Depois disso aqui Quando você tiver o fator transformador na vida de um cliente Cara, esquece Você não vai lembrar da receita E a receita vai começar a vir Assim, de lote, você nem vai perceber Você vai falar, nossa, tá entrando muito dinheiro, cara Pô, que legal, tá vindo muito a TED, tá vindo muito a STVM Mentalidade de missionário Como você ajuda o seu cliente, é isso Bom, pessoal, por hoje é só Espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido aí os dois pontos Primeiro ponto, esforços Controle os seus esforços Olhe dia a dia, semana a semana se você está cumprindo os seus esforços de acordo com o que você planejou. Se você está realmente organizado e disciplinado de acordo com o que você planejou. Segundo ponto é... Tenha a mentalidade missionária missionário e traga um valor para o seu cliente. Só assim é que o seu cold call, que a sua indicação, que o seu pedido de indicação vai funcionar bem. Você precisa acreditar que você transforma a vida de alguém. Que você transforma a vida das pessoas que você conversa. Se você não acreditar nisso você não vai ser um assessor alta performance, vai ser muito difícil, porque você vai estar pensando no seu dinheiro, no seu bolso, beleza? Espero que você tenha gostado, espero você também lá no, no YouTube, no canal do Telegram, no grupo do Telegram, no Instagram, nos outros lugares, aí nas outras redes, no site vidasassessor.com.br. É isso por hoje, tamo junto, valeu e tchau!